0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o książce, którą czytaliśmy wspólnie. Jest to Powrót do Rans. Didiera Eribon. Książka wydana w 2009 roku we Francji, a w Polsce Wydana w 2019 nakładem wydawnictwa Charakter i
1: przetłumaczona została przez Marynę Ochab. Cześć Kamilu. Cześć Maśku, witajcie wszyscy w nowym roku. Tak jak wspomniałeś wydawnictwo Charakter wydało powrót do RANS. Kiedyś mówiliśmy już o książce z tego wydawnictwa, była to książka Czarna skóra, białe maski i tym razem mamy do czynienia znowu z taką powiedziałbym ambitną eseistyką z tego wydawnictwa bo Powrót do Rans jest właśnie takim esejem na motywach autobiograficznych i bez wątpienia jest to wymagająco treściowo książka, muszę przyznać. I powiem tutaj od razu bez ogródek, że według mnie nie jest to też książka dla wszystkich. Na pewno nie trafi do wszystkich ze względu na to, że jest to esej polityczny i pisany przez autora skrajnie lewicowego. I tutaj chcę to powiedzieć na początku, że właśnie... Dotyczy on tematów, które dla tej sfery politycznej są szczególnie ważne, czyli między innymi idei klasowych, filozofii marksistowskiej, czy problemów związanych z mniejszościami. Wiem już teraz, że takiej książki nie przeczytają wszyscy, ale personalnie chciałbym, żeby, żeby eseje z różnych stron politycznych były czytane przez jak największą liczbę osób, bo to też pozwala nam rozwijać nasze perspektywy, a też jestem tego zwolennikiem. Z jednej strony
0: owszem jest to esej, więc duża część tej książki no, odbywa się powiedzmy na te, w takim akademickim rejestrze i czasami może jest trudna do zrozumienia ale przez to, że jest to autobiografia, to ma się takie poczucie, że nie czyta się czystej teorii, tylko czyta się naprawdę czyjąś historię. Bardzo, bardzo mi się to połączenie podoba. Myślę, że to jest duża wartość tej książki.
1: Zgadza się. Warto zaznaczyć i nakreślić, jakby jaka, jaki jest kontekst tej autobiografii. Jest to oczywiście dzieło francuskiego twórcy, francuskiego myśliciela. I nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale jest to biografia nieco tragiczna. O tym zaraz powiem, dlaczego tak sądzę. Po pierwsze Didier Eribon rodzi się na prowincji, właśnie w naszym tytułowym Reins, w rodzinie robotniczej i właśnie w takim środowisku zaczyna odkrywać swoją seksualność, a dokładnie swoją homoseksualność. Więc jak możemy się domyślać, będzie on odbiorcą licznych drwin, licznych obelg, które będą z czasem zmuszały go do podjęcia pewnych działań, Zmierzających do tego, żeby z tej prowincji uciec. Wykorzystuje więc on swój, jakby, taki wysoki potencjał intelektualny i chce przenieść się do większego miasta, do Paryża konkretnie. Dąży więc, jakby, w tej swojej historii życiowej, do przełamania, zarówno bariery związanej z brakiem akceptacji ze względu na seksualność, ale też chce, jakby, przełamać te duże ograniczenia, jakie na jednostkę nakłada podział klasowy i jego, właśnie, pochodzenie robotnicze. I dlaczego mówię, że jest to taka autobiografia tragiczna? No bo Didier Eribon tak naprawdę szczęścia nie zaznaje ani na prowincji ze względu właśnie na swoją seksualność, ani później w Paryżu ze względu na pochodzenie robotnicze. Bywa już oczywiście w nowym otoczeniu, w otoczeniu intelektualistów paryskich, natomiast cały czas czuje ten wstyd związany z robotniczym pochodzeniem.
0: Tak, masz rację. Ten wstyd w tej książce jest chyba najciekawszy, bo on z jednej strony jest opisywany w kontekście pochodzenia, a z drugiej strony w kontekście seksualności. I też myślę, że... Zresztą sam Ribon o tym pisze, że jakby większość gejów spotyka ten los. tych, którzy urodzili się gdzieś na prowincjach, w małych miasteczkach, że oni wcześniej czy później zdają sobie sprawę z tego, że muszą z tej prowincji uciec. Na początku pewnie odbywa się to w jakiś sposób intuicyjny, ale wcześniej czy później oni po prostu zaznają na własnej skórze tej wrogości, tego małego społeczeństwa, które jest wokół nich i najczęściej uciekają do dużych miast, często oczywiście są to stolice. I to jest bardzo ciekawe i bardzo mnie to uderzyło, że ribą na prowincji czuł się źle z powodu swojego homoseksualizmu, wstydził się swojej seksualności, natomiast w Paryżu, do którego się przeniósł, wcale nie czuje się swobodniej, bo tam z kolei ogranicza go ten wstyd wynikający z pochodzenia, z tego, że pochodzi z klasy robotniczej. To jest takie właśnie studium wstydu pochodzenia i i myślę, że ta książka bardziej skupia się na tym wstydzie wynikającym z urodzenia się w klasie robotniczej i z tym wszystkim, z czym to się wiąże, prawda, będąc w Paryżu, wśród, wśród intelektualistów, wśród klasy średniej, bo takie ambicje ribą miał, on musiał się cały czas ukrywać, nawet musiał myśleć o tym, co mówi i w jaki sposób mówi, musiał ukrywać swoje naleciałości, bo najbardziej wstydził się właśnie tego, skąd pochodzi, a nie tego, że na przykład jest gejem, prawda? I uderzające było to, jak on nabywał ten nowy habitus, czyli te, te wszystkie umiejętności, kompetencje, sposób postrzegania świata, które są charakterystyczne właśnie dla klasy średniej, czy takich paryskich intelektualistów, ludzi wykształconych i tak dalej. To było niezmiernie ciekawe.
1: To było zdecydowanie interesujące, ale nie wiem, czy zauważyłeś, że główne przesłanie tej książki jest dosyć przewrotne. Bo tak jak mówisz, z jednej strony Eribon ucieka z prowincji, ucieka z klasy robotniczej, ucieka od swojej rodziny, ale z drugiej strony mamy do czynienia z ogromnym sympatykiem myśli marksistowskiej, czyli mamy pewnego rodzaju dysonans pomiędzy temu, czemu Eribon hołduje w teorii, a to jak jakby do klasy robotniczej odnosi się w praktyce. Z biegiem lat właśnie staje się wyznawcą wręcz kultu klasy ludowej, w sensie takim teoretycznym właśnie, tworzy abstrakcyjny mit klasy robotniczej, w którym jest ona pewnego rodzaju symbolem najważniejszych cnót, również symbolem walki o równość społeczną, co jest przecież najbliższe jemu, również jako gejowi. Tymczasem jego własne doświadczenia z rodziną właśnie robotniczą, Między innymi wychowanie z ojcem homofobem, braćmi ignorantami, z matką, która jest niewyedukowana i przez to ma ciągłe pretensje do wszystkich naokoło, sprawiają, że tak naprawdę względem przedstawicieli klasy robotniczej z najbliższego otoczenia czuje on pewnego rodzaju pogardę i chce od nich uciec. I ten dysonans pomiędzy teorią a praktyką, i to zagubienie autora, pokazuje taki jeden cytat, który mnie bardzo uświadomił charakter tego rozdźwięku. Mój młodzieńczy marksizm był więc dla mnie wektorem społecznego wyparcia się, własnej tożsamości społecznej. Opiewałem klasę robotniczą, by tym bardziej oddalić się od prawdziwych robotników. Czytając Marksa i Trockiego, czułem się awangardą ludu. Tymczasem wkraczałem raczej w świat uprzywilejowanych, w ich czasowość i w ich sposób upodmiotowienia. Świat tych, którzy mają czas czytać Marksa i Trockiego. Pasjonowało mnie to, co Satre pisał o klasie robotniczej. Nie znosiłem jednak klasy robotniczej, w której byłem zanurzony. Robotniczego środowiska, które ograniczało mój horyzont.
0: No tak, bo to to chyba jest trochę tak, że to co on czytał... To była wyidealizowana teoria, prawda? A to, z czym się spotkał u siebie na prowincji, on opisuje tą klasę robotniczą absolutnie bez żadnego lukru. To, to, tam jest o rasizmie, o homofobii to było na porządku dziennym. Znamy to zresztą też z innych francuskich książek które omawialiśmy w tym podcaście, ale to może zostawmy sobie na koniec. Tak, dla mnie to jest może też trochę takie symboliczne, bo ta książka opowiada też o tym, jak Lewica potraktowała swoich wyborców i to jak na początku ty mówiłeś, że może to nie jest książka dla wszystkich, ja bym chyba jednak chciał, żeby tę książkę przeczytali wszyscy, gdybym mógł wybierać. Bo nie wydaje mi się, żeby to była książka tylko dla lewicy, choć chyba dla niej szczególnie, bo można by było na przykład zrozumieć, dlaczego rośnie w siłę prawica w Europie. prawda? I też na przykład to, co obserwujemy w ostatnich latach w Polsce, ja wciąż mam bardzo dużo znajomych, którzy na przykład nie
1: rozumieją, dlaczego PiS wygrał wybory. Tak, ten schemat jest tutaj przez Ribon bardzo... Klarownie podany, ja w zasadzie wcześniej nie zdawałem sobie z tego sprawy. Ten schemat zmiany wyborczej z lewicy na prawicę odnosi się do takiego prostego założenia, że kiedyś to lewica zrzeszała ludzi, którym było źle i kierowała ich populistycznie przeciwko tym grupom bardziej uprzywilejowanym czyli robotników przeciwko elitom i burżuazji, a dziś to prawica przejmuje taką retorykę i gromadzi wyborców, którzy właśnie uważają się potraktowani niesprawiedliwie.
0: Chodziło o to, żeby występować w interesach klasy robotniczej, żeby walczyć o prawa pracownicze, żeby walczyć z podziałem klasowym i i ta cała klasa robotnicza, która oddawała swoje głosy na komunistów, na socjalistów, na ogólnie pojętą później lewicę, rozumiała tego rodzaju przekaz. Natomiast potem, gdy lewica doszła do władzy, nie do końca wywiązywała się z tych swoich obietnic. Zaczęła mówić o jakiejś umowie społecznej, zaczęła mówić o wspólnocie, takiej też europejskiej, o wolności. Zaczęła używać też takiego nowoczesnego języka. W programie lewicy pojawiło się dużo takich światopoglądowych właśnie rzeczy, prawda? I to jest w bardzo dużym dysonansie do, do, do tych pierwotnych wyborców, właśnie do klasy robotniczej. Bardzo dużą wartością tej książki i chyba jej też, jednym z głównych tematów jest właśnie to, jak ta klasa robotnicza stopniowo zaczęła się odsuwać od lewicy i zaczęła przekazywać swoje głosy rodzącej się prawicy, też takiej nawet później powiedziałbym, takiej ultrakonserwatywnej, prawicy, która nadaje nową tożsamość tej klasie robotniczej, na przykład mówiąc, że nie zwraca się do nich per robotnicy, tylko na przykład per Francuzi, czyli na przykład buduje im taką tożsamość właśnie zbudowaną wokół na- wartości nacjonalistycznych. Nie? Zaczynają się pojawiać ym, na przykład strach przed imigrantami. Ym, prawica zaczyna tworzyć jakiegoś wroga, który przychodzi yy, do Francji. Zresztą znamy tą narrację też z Polski yy, z ostatnich lat i to jest zawsze ten sam mechanizm. Jest pokazywany jakiś wróg, yy, w tym przypadku imigranci z Afryki yy, Północnej, którzy przychodzą, zabierają miejsca pracy, zabierają też mieszkania i tak dalej. I ci robotnicy świetnie się odnaleźli właśnie w w takim nowym prawicowym układzie i przekazali swoje głosy. To jest absolutnie ciekawe
1: w tej książce. Tutaj też w książce Eribon mamy wyraźnie opisane zjawisko klasowości i Eribon jest takim ultra zwolennikiem takiego zdania, że klasowość jest w naszych czasach nadal obecna, i jednoznacznie jakby determinuje to, do czego mamy prawo, to w jakim zakresie mamy ograniczenia, a w jakim nie i że jednoznacznie generalnie wpływa na nasze życie. Zastanawiam się, czy tak rzeczywiście jest. Mam trochę inne zdanie niż autor. Myślę, że jego historia jest też najlepszym przykładem tego, że tak do końca nie jest, że ta klasowość i ten klasowy determinizm Wpływa jednoznacznie na nasze życie. On przecież potrafił swoim życiem i swoim zaangażowaniem intelektualnym udowodnić, że można z syna robotników stać się wykładowcą uniwersyteckim, bo tutaj trzeba też powiedzieć, że Ribon jest i był przez ostatnie kilka lat wykładowcą na uczelniach wyższych. To, co mam do zarzucenia tej książce, a mam niewiele, muszę powiedzieć, to jest. To są niektóre przemyślenia autora, właśnie szczególnie związane z tym determinizmem klasowym, że wszystko zależy od, od naszego pochodzenia i że on czuje taką głęboką niesprawiedliwość i obecną wciąż klasowość. Tam jest taki przykład, że nie udało mu się dwukrotnie zdać bardzo ważnego egzaminu państwowego, przez co odcięto zostało mu dofinansowanie i stypendia i nie mógł yy, ukończyć swojego doktoratu i pointuje to takim stwierdzeniem, że, że to jest jakby przykład tej klasowości i, i jego niższych szans ze względu na pochodzenie. Wydaje mi się to troszkę jednak przesadzone i takie ultra jednostronne, bo, bo przecież takie wytyczne akademickie co do zdania egzaminów są chyba klarowne, jeśli ktoś zdaje to ma stypendium, jeśli nie, to to stypendium jest mu zabierane. Ale to też jest z drugiej strony fascynujące, jako myśl po przeczytaniu tej książki, że nie możemy popadać w jakąś skrajność i i oddać się jednoznacznie lewicy czy poglądom prawicowym, bo jeśli nie zachowamy tej elastyczności w pewnych kwestiach, to po prostu się pogubimy i staniemy się więźniami tych ideologii. I wydaje mi się, że jakby tutaj myślą płynącą z powrotu do Rain jest też taka informacja dla czytelnika, że, że autor jest troszeczkę pogubiony momentami. czy znaczy to ja się z tobą nie zgadzam
0: w tej kwestii, bo ja uważam, tak jak autor, że jednak pochodzenie klasowe w dużej mierze determinuje naszą przyszłość i właśnie odwołując się do tego dyplomu, to jak ty mówisz, że te wytyczne akademickie są jasne i klarowne, oczywiście tak. Natomiast jeżeli ktoś pochodzi z klasy robotniczej i nie ma pieniędzy na to, żeby nie dostaje na przykład środków ekonomicznych od rodziców po to, żeby sobie w spokoju napisać jakieś doktoraty i musi na przykład pracować po ileś tam godzin dziennie, on tam przecież opisuje, że że wykonuje jakieś takie prace pod Paryżem, później musi łapać pociąg, żeby jechać na uniwersytet i tak dalej, on po prostu nie ma się kiedy uczyć i wiesz, o to chodzi, że jeżeli nie masz pieniędzy, to musisz pracować i jak masz realizować program na przykład studiów dziennych, jednocześnie pracując po 8 godzin dziennie, kiedy ty się masz uczyć, jakie ty masz szanse w, na przykład w, w, w porównaniu z ludźmi z, z bogatych domów urodzonych na przykład w klasie średniej, nie? później on też y, jasno mówi o czymś, co nazywamy kapitałem społecznym, czyli nawet jeżeli uda mu się w jakiś sposób zdobyć środki ekonomiczne i nawet jeżeli będzie miał dyplom, to nie jest powiedziane, że osiągnie sukces, bo na świecie, szczególnie chyba w dzisiejszym świecie, liczy się coś takiego jak znajomości. Jeśli on nie dziedziczy po swojej rodzinie ani środków ekonomicznych, ani tego kapitału społecz- społecznego właśnie w postaci jakiejś takich sieci znajomości, to jasne, że takiej osobie jest trudniej. Zwróć uwagę na przykład, że bardzo często przecież tak jest, że nie wiem, dzieci yy, prawników yy, sędziów i tak dalej, są prawnikami i sędziami. Bardzo często tak jest. Myślę, że jak ktoś by to zbadał i na przykład tak procentowo, nie wiem, może to jest jakiś stereotyp, albo mit, nie wiem, ale mam takie wrażenie, że gdyby ktoś to zbadał, to myślę, że wśród na przykład dzisiejszych młodych prawników jest więcej ludzi, którzy wywodzą się z takich prawniczych na przykład rodzin, niż takich, którym się udało, a wywodzą się właśnie z klasy robotniczej. To Eribon nazywa cudem edukacji. Prawda, że jakby on jasno mówi w tej książce, że to nie jest tak, że jak się urodzisz w klasie robotniczej, to musisz pracować w fabryce do końca życia, ale statystycznie, i to jest słowo klucz, jest ci o wiele, wiele trudniej. On mówi, że jemu się udało, ale on to nazywa cudem. Rozpatruje to w kategorii cudu, więc jego rodzinie na przykład, jego braciom już tak się nie udało, prawda? I jeżeli chodzi o to, że wyjechał do Paryża, to przecież chyba pierwsze zdanie w epilogu mówi nam o tym, że owszem, on do do Paryża wyjechał, udało mu się uciec z tej prowincji i tam się odnalazł jako, jako, jako gej, natomiast próbując wejść do tego świata intelektualistów, on właściwie poniósł swego rodzaju porażkę. I może w tym sensie jest to biografia tragiczna, tak jak powiedziałeś to na początku, bo nie udało mu się zrealizować jakby tego całego programu, który sobie tam założył. Natomiast jeżeli jeszcze chodzi o te podziały klasowe, to ja też mam takie przemyślenie, że owszem, może dzisiaj jest już robotników mniej. Też oczywiście ja patrzę cały czas z perspektywy Polski, no jednak w Polsce ta klasowość po PRL-u, no, umówmy się, no, jest zupełnie inna niż gdzieś tam na zachodzie Europy, już na pewno niż we Francji, ale na przykład jak sobie myślę o klasach średnich dzisiaj i na przykład mam bardzo dużo znajomych, którzy pracują w korporacjach i to są ludzie wykształceni, mówią kilkoma językami, mają wyższe wykształcenia, a w gruncie rzeczy siedzą w boksach, w biurach i... Albo robią coś w tabelkach w Excelu, albo na przykład odbierają telefony, mają jakieś normy do wyrobienia. Jak czytałem tę książkę i miałam takie spostrzeżenie, że być może ta dzisiejsza część klasy średniej to jest taka trochę nowa klasa robotnicza, bo jaka jest różnica, czy siedzisz w fabryce przy taśmie i musisz, nie wiem, wykonać, złożyć 200 czy tam 2000 kartonów, Czym to się tak naprawdę różni od tego, że siedzisz zamknięty w boksie w, w jakiejś korporacji i musisz odebrać 200 albo 2000 telefonów i jeżeli ich nie odbierzesz, to, to nie wiem, nie masz na przykład jakiegoś bonusu i spotykałem cię, nie wiem, jakieś reperkusje być może i tak dalej. W jakimś sensie oczywiście ten świat się bardzo zmienia, ale jednak wciąż ja widzę taki, wiesz, bardzo dużo analogii.
1: Na pewno analogie istnieją, ale wracając jeszcze do przykładu autora, do do, do jego przeżyć. Ja nie uważam, żeby jego życie było przykładem na, na zachowanie tej zasady klasowości w jakimś jednoznacznym wymiarze. Pamiętajmy, że udało mu się wyjechać z prowincji i zostać doktorem. Udało mu się zostać wykładowcą. To nie jest życiorys człowieka, który cierpi z powodu klasowości. Dlatego nie mogę zgodzić się z tym, że jednoznacznie ta klasowość krzyżuje nam plany i...
0: No ale nie wydaje ci się, że to jest właśnie ten case, że wyjątek potwierdza regułę? Tak jak mówię, on, jemu się udało, ale on o tym mówi w kategoriach cudu. Cała ta książka jest o tym, jak jemu było trudno w życiu. To nie jest tak, że on mówi, że właśnie urodził się w klasie robotniczej, w związku z tym już mu się nic w życiu nie uda. Owszem, udało mu się, tylko musiał zapieprzać, wiesz, dwa, trzy razy bardziej niż ci, którzy już byli w tym Paryżu na przykład, albo urodzeni w klasie średniej w Paryżu. Myślę, że w tym jest sens tej jego wypowiedzi, że ten trud, który on musiał włożyć w osiągnięcie tego, co osiągają z większą łatwością ludzie urodzeni
1: na przykład w klasie średniej. Oczywiście, ale wydźwięk tej książki... W moim mniemaniu nie jest taki, że on nazywa to cudem. Nie nie, nie pamiętam nawet tego określenia. Dla mnie górę bierze tutaj jego stwierdzenie, że tak naprawdę nie udało mu się być intelektualistą, co dla mnie jest zaskakującym stwierdzeniem. Jeśli wykładowca uniwersytecki nie jest intelektualistą, to kto nim jest? To budzi moje zaskoczenie, Jego jego jednoznaczne zdanie na temat klasowości. I odnoszenie tego do własnego przykładu, bo według mnie on jest tym przykładem, że to się udało. On jest właśnie tym cudem, a nie to jak to puentuje, że coś mu się nie udało, że nie udało mu się uzyskać statusu intelektualisty.
0: No dobrze, to w tym miejscu nie zgadzamy się i to zostawmy, tak? Natomiast ja jeszcze powiem Ci, co jedna rzecz, która mi się bardzo podobała w tej książce, ale to już w takim kontekście literackim naszego podcastu, Już wspomniałem o tym wcześniej, ale omawialiśmy właśnie inne francuskie książki też o podobnej tematyce w naszym podcaście i oczywiście tutaj piję do Eduarda Louis i jego Kto zabił mojego ojca chociażby. No bo umówmy się, że jest to ten ten sam punkt wyjściowy, prawda? Bamy prowincję, homoseksualizm, klasa robotnicza, wyjazd do Paryża, wbicie się właśnie w te intelektualne sfery, a potem powrót do, do prowincji i zmierzenie się z tym... Pamiętam, że jak czytałem Eribon, to jakby nie mogłem z głowy wyrzucić tego Louis, bo oczywiście już wiedziałem też o tym, że Louis jest wielkim fanem i też trochę takim naśladowcą Eribon. Zresztą Louis zadedykował książkę Koniec Edim, właśnie Didierowi Ribon. I strasznie to było dla mnie takie ciekawe, wiesz, literacko zobaczyć, jak ktoś, kto wzoruje się na Eribon, Nie wiem, jak pisze, w taki bardzo podobny sposób, ale też obserwowałem, czy czy Louis popełnił te same błędy, na przykład co Ribbon. I chodzi mi tutaj na przykład o ten motyw ojca. Nie wiem, czy pamiętasz, u obu jest zarysowany... Ojciec też właśnie jako taki upadek nośnika autorytetów, upadek tej tej głowy rodziny jest przedstawiona. Geneza tego oczywiście jest to bardzo rozbudowane w w książce Louis Kto zabił mojego ojca, ale na przykład jak obaj podchodzą do tego na końcu? To znaczy Eribon jak wiemy, właściwie możemy powiedzieć, że wyrzekł się swojego ojca, on nawet nie pojechał na jego pogrzeb. Między innymi też dlatego, że w ogóle swoich braci na przykład nie chciał zobaczyć. Ale jak wiemy po latach bardzo tego żałował. Eribon później wraca do, 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 do Rans i, i stara się w jakiś sposób uczynić nie wiem, czy bardziej swojej rodzinie, czy sobie, te braki relacji ze swoim ojcem i, i z rodziną, naprawiając relacje z matką i jakby skupiając się na tych relacjach z matką. Natomiast to, co robi Louis, wiemy, że on wraca, zanim ojciec umrze i w jakiś sposób próbuje z nim nawiązać z powrotem więź, zrozumieć też jego rację. Dla mnie to było bardzo ciekawe obserwowanie, jak pisarz w w kolejnym pokoleniu radzi sobie z tym samym tematem i jak trochę przekracza to, co co zrobił ten ten wcześniejszy. Ten
1: pierwszy. Tak, tak, pamiętam, że Edward Louis w swoich powieściach wspominał o o Didierze Eribon, dlatego te postaci mi się jednoznacznie kojarzą. Natomiast twoja obserwacja jest bardzo ciekawa i i tutaj jakby nie myślałem o tym, że stosunek do ojca Eribon może być jakby takim punktem wyjścia i i nauką dla tego młodszego twórcy francuskiego, czyli dla Eduarda Louis. To też jest fajna wskazówka dla naszych słuchaczy, jeśli zdecydują się przeczytać i jednego, i drugiego autora.
0: A jeszcze tylko dodam, że też fajne było obserwowanie tego, jak Eribon stworzył pewien rodzaj języka do opowiedzenia takiej historii. Myślę, że na przykład Louis mógłby nawet nie napisać tych swoich książek, gdyby wcześniej nie powstała książka Eribon, Powrót do Rans. Fantastyczne jest obserwowanie tych kolejnych pokoleń pisarzy i pisarek, które korzystają z tego. Sprawiło mi to naprawdę dużą przyjemność obserwowania tych obu autorów. Trochę też czytając to niechronologicznie, ale może właśnie w tym cały sęk, że że było to ciekawsze w tę stronę niż gdyby gdyby to było
1: czytane odwrotnie. Tak i musimy pamiętać, że Ribon również powołuje się na niezliczone nazwiska różnych twórców, czy francuskich, czy niefrancuskich, więc możemy sięgać jeszcze głębiej i jeszcze dalej w czasie. No i chyba wyczerpaliśmy tematy związane z tą autobiografią, z tym esejem, przynajmniej na tę chwilę. Maćku, słyszymy się niebawem, a wam wszystkim dziękujemy za uwagę w dzisiejszym odcinku.
0: Dziękuję bardzo i polecamy powrót do RANS. Do usłyszenia.
1: Na miły Bóg.
0: Rozmawiajmy
1: o książkach. Podcast Literacki.